0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Другий епізод за цей тиждень, і це той епізод, в якому я та заступник головного редактора «Української правди» Віген Будорацький говоримо про війну, про події, які відбуваються навколо війни. Цього тижня багато говоримо про обстріли і безпілотники на території Російської Федерації – і про те, як все воно горить і полихає. Нагадую, що ви також можете подивитися відеоверсію, її знайдете на ютуб-каналі «Української правди», якщо вам подобається дивитися на наші обличчя. І також пізніше я додам лінк в опис подкасту. Сподіваюсь, не забуду. Ну, а зараз
1: давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Як спалося? Ти знаєш, на диво на добре, тому це, напевно, треба буде щось з цим робити, тому що я навіть проспав цю тривогу сьогоднішню.
0: Ага, пощастило. Я вже собі в... Чому
1: пощастило? Насправді це доволі погано, коли ти не, не але... чуєш таких речей.
0: Це погано, да Я маю на увазі, що пощастило, що ти виспався, бо цим зараз складно, і, здається, всі кияни останній тиждень ходять такі трошки, як зомбі з недосипу. Але цього разу я вже собі в... Калідорі постілив е, таку, запасне лєжбіще, щоб коли тривога просто на автоматі йти і падати, і десь до четвертої спати. Е, давай от якраз про всі ці власне обстріли, яких стало дуже-дуже багато, і поговоримо. Ну, е, 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 е. Тут перше, що варто проговорити, це історію про те, що 2-3 тижні, 2-3 тижні, точніше 2-3 обстріли, про які говорили ще в бо це вже не працює давно. Тобто ну, ракет, нормально так 2-3 да, да, обстріли, да? Да-да-да. Ракет стало дуже-дуже дуже багато. І дронів, власне. Але що мене цікавить, це навіщо Росія почала так сильно кошмарити. Бо ну, я розумію, що там має бути якась мета, окрім того, щоб не давати киянам спати. І, власне, цю мету я хотів би з тобою обговорити.
1: Ну, власне, кошмарить не давати займатися безпосередньо фронтом. По суті, збивати настрої там на розвиток і планування контрнаступу. Перш за все. По-друге, звісно, в них геопалітично вони трошки тронуті, у нас сусіди, і, ним, і їм дуже хочеться Петріот виловити. Це таке, знаєш, е- не можеш, е- не можеш е- говорити про якісь масштабні цілі, то будеш опускатись до рівня, вибивати установку Петріот і цим розповідати, як твоя зброя краща ну, в світі.
0: І, конечно, її вибили. Ну, Канашенков заявив ще 2 тижні там, 4 тижні Я не знаю, ну,
1: наприклад, ну, ну вибивають установку. Що? Ну, що від того зміниться? Ну, тобто, чи зміниться глобальна якась ситуація на фронті? Навряд. Чи зміниться, я не знаю, бажання партнерів далі надавати зброю? Тоже навряд. Ну, власне, саме в ця геополітична мета, про яку я просто постійно чую, як вони про це обговорюють, вони якісь... От дуже дивний підхід до таких речей, вони постійно це на серйозних щах це проговорюють, як кінжали борються проти патріотів, що це війна кінжалів проти патріотів. Ну, не знаю, наскільки це війна кінжалів проти патріотів, але якщо говорити чисто з воєнної логіки, це максимальне кошмарення населення, максимальне кошмарення політичної верхівки військової, максимальне відволікання ППО, на максимальне намагання вибити як ППО, так і там можливі якісь складські і організаційні структури безпосередньо в Києві, в столиці, і в тих районах, в яких вони там виловили, наприклад, десь там Ну як вони нас, по суті, вони нас декілька разів підловили, да? це була Хмельницька, Тернопільська область, коли, ну, тобто Київ, 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 а потім бах і щось пішло не так, десь наша ППО трошки не спрацювало в інших районах і областях. Я був би дуже втішений спрогнозувати, що це закінчиться, але я підозрюю, що це буде закінчуватися тільки тоді, коли будуть якісь реально масштабні атакувальні дії однієї сторони саме на фронті.
0: А якщо говорити детально про тему з вибиванням і відволіканням нашої ППО, хотів уточнити такий момент, що в ну, якийсь момент після зимових обстрілів, яких було доволі багато, виснову вийшли з випусками про те, що російська авіація почала діяти більш активно на Авдіївському напрямку, на інших напрямках, Тепто, і я так розумію, що за рахунок того, що наше ППО стала, що не було можливості продіяти, як раніше, вони стали більш наглими. Чи не є це продовженням те, що відбувається зараз, якраз цієї стратегії, щоб дати змогу там, авіації російській бути ще наглішими, там, коли ми вже перейдемо безпосередньо до контрнаступу?
1: Ні, ну, власне, все ж, все ж доволі логічно виглядає. Атаки на Київ в них виходять досить різноманітні. Тобто нам доводиться використовувати ППО скажімо, різних класів, різних модифікацій. Тобто ми говоримо і про ППО-поля битви безпосередньо, тобто там якийсь... Колись в мене текст про це був. Ну, там в плані там, оси, тунгузки і все, що старої номенклатури, гіпарди, якби, якщо говорити про західну, яка до нас приходить, а, яка може це в, цим, в цьому допомогти, саме там, там для боротьби з безпілотниками, безпосередньо з шахідами, і, і так далі. Ну, і плюс там системи більш там значні, тобто це і там і Патріот, і Іріс, і, і сам ПТІ, який теж десь вже має бути, і е, насамсе. Ну, тобто, це все, це спроба повністю відвлекти ППО, а відвлікається воно для чого? Ну, це продовження твого запитання, твоєї такої думки про те, що це може бути для роботи в'яці. Так, скоріш за все, воно так близько і є, це одна з цілей, які е, виглядають доволі логічними, тому що як тільки, чим більше ППО, чим більше вони нас кошмарять ракетами, тим більше ми е, виснажуємо своє ППО. Чим більше ми виснажуємо своє ППО, тим менше ми його можемо безпосередньо ближче до лінії фронту використовувати. Чим менше ми його використовуємо, тим більше літає російська в'яція. Uh-huh. Тобто, ну, все логічно. І я так розумію, що наші партнери, враховуючи новий пакет штатівський, який там на 300 мільйонів доларів, який, в принципі, повністю складається з евенджерів, ну, тобто, в принципі, до снарядів до петріотів, евенджерів, ем, стінгери і все інше. Тобто, вони, напевно, такі прогнозують, що ця історія буде продовжуватися, або, як мінімум, у нас доволі ем, швидко можуть просто закінчитися снаряди до цих систем. Тому нам треба їх поповнити максимально швидко. Тому е, американці діють, я би сказав, на випередження.
0: Угу. Тут якраз... Е... Відікали, моє наступне запитання. Ми коли говорили те, що після зими, здається, і от цього періоду обстрілів критичної інфраструктури, там, після того, як з'явилися витоки з секретних даних США, там була інформація про те, що у, у нас, у ЗСУ там, закінчуються власне, ракети для радянських систем ППО, і і в той же час ми отримали Петріот, ми отримали інші більш сучасні системи західного зразка і, власне, прийшли в ту точку, коли ми можемо там, збивати кінжал, що взагалі змінює ну, все уявлення там, і росіян про те, що вони могли, і західних країн про те, що їхні системи могли. І тут якраз мене питання про те, наскільки російська стратегія ця, м- не знаю, правильна або успішна, бо з одного боку вони виснажують, з іншого боку в нас йде дуже хороша модернізація, і, власне, те, що ти сказав про новий пакет від США, якраз цю історію доповнюю. Тобто вони намагаються виснажити, але начебто виснаження не відбувається, відбувається заміщення і модернізація. Чи правия, чи все ж таки...
1: Ну, в плані виснаження все одно відбувається. Хоч не хоче, воно відбувається. Я не знаю, якби знав, все одно б не сказав, але якби там е- якимось чином ну, передбачати, прогнозувати, коли у нас закінчиться там снаряд до с 300 взагалі в цілому для буків або шечого, е- і що з цим всім робити. Е- то, напевно, коли воно виснажується, і, типу, ми модернізуємось і переоснащуємось, типу, наче, о, окей, в нас тепер все буде західне, але раніше в нас могло бути і західне, і ще старе радянське. Тобто, як мінімум, культура була більшою. Більше можливостей розкидати її по ділянках, по території України. Україна велика досить, ну, тобто, і росіяни б'ють по всьому периметру, як ми бачимо. Тому, набудь, дуже, дуже було б непогано, якби не тільки там навколо Києва було, було все добре, а щоб і в інших містах теж, якби, можна було б краще працювати. Тут не питання знову, це, знаєш, як можна передбачати далі якісь запитання, типу, що вся пепло стоїть там навколо Києва, там, або ще щось. Ні, не стоїть навколо Києва вся, але враховуючи те, що ворог в тринадцятий раз, навіть в чотирнадцятий, да, вже збився я з рахунку, 14-й, здається, за травень, виключно за травень провів атаку, саме на Київ. То доволі дивно було б, якби це ППО не працювало навколо Києва. Тому, я думаю, що е, скоріше наші партнери передбачали такий рівень е, ракетної загрози. Е, саме тому у нас Петріоти з'явились, неочікувано тоді, на той момент. Саме тому у нас Сампті з'являється. Там, я сподіваюся, уже де...
0: Е, скажи всім, хто не знає про
1: сам ПТІ. це такий, як, як це говорять, це такий собі аналог патріотів, який нам можуть передати італійці, або вже передали. Тут зараз вам, звісно, теж ніхто не скаже, чи воно вже є, чи воно ще буде. Тому я думаю, що робота на виснаженні ППО буде тривати. ППО дуже потрібна на полі бою, або десь поруч. Або в принципі в охороні стратегічних об'єктів, складів і всього там цього переліку необхідностей для наступу як такого. Тобто, наприклад, ППО воно може бути не тільки полі бою, а й ті самі насамси Айріси можуть використовуватись для захисту якихось складів, наприклад, важливих там. Ви ж розумієте, що багато західної техніки їде. Її десь теж треба зберігати перед тим, як використовувати на полі бою. Там, де місця зберігання цієї техніки, звісно, є пріоритетними цілями для російських ВКС. Тому, е, я думаю, що і для захисту цього, тобто ну, це розтягування ППО по, взагалі по всій території України. В принципі, якщо так подивитись, е, я думаю, що ми, здається, другою темою це зачепимо, це, в принципі, дзеркальна історія. Це гра, в яку можна грати вдвох. Тому це, скоріше, я би сказав, Враховуючи, як все починалось минулого року, в лютому-березні, це дуже сильно нагадує, що це така спроба, тільки якщо тоді вони пробували, росіяни пробували таким чином подивити все, що в нас є, як їм здавалося, і добити все, що в нас є, то зараз вони намагаються максимально убезпечити себе від ризиків масованого наступу в кількох місцях, для того, щоб... Нам треба було концентру... концентруватись на меншій кількості напрямків, щоб їм самим було легше. Тобто вони таким чином намагаються забезпечити себе від широти нашого наступу. Ну, тобто, чим більше нам треба буде ППО всередині країни, в тилу, по суті, розміщувати, тим менше в нас буде можливості якимось чином прогнозувати і планувати роботу цього ж там ППО або якогось іншого ППО на ділянках на лінії фронту. А якщо без ППО рідко що виходить, тому треба буде звужувати і зменшувати кількість ділянок. Але е, мені просто цікаво тепер вже, коли нарешті е, ми побачимо не тільки кінжали, а скільки реально ми побачимо іскандерів. Це була історія, вона тоді багато інформації розкрить, тому що певну кількість, скільки було іскандерів, залишалось в них. Говорили і західні розвідки, і е, українська розвідка в тому числі. І враховуючи, скільки вони почали стріляти іскандерів зараз, балістикою, як вони пробували зловити. До речі, якщо всі помітили, це оцей такий ранішній прильот, да, він ж був доволі такий, ну, тактично, да? тобто вони ночами кошмарили, кошмарили, який... а потім в 11-12 дня, там скільки, в пів-12, тоді, здається, а, в... зрозумію, да. прилетіло саме із Кандерами, прильот, ну, там, типу, в три, скільки там було, здається, ну, коротше, 34 іскандери М і ще кілька іскандерів К прилетіло. По суті, цей момент, там де тривога включилась вже постфактум. Це, до речі, це не те, що наші повітряні сили погано працюють. В принципі, це значить, що росіяни просто діють як за підручниками. Тобто підкатив на позицію, зразу з відкриття луцнув і це доволі складно виловлювати взагалі. Я враховуючи, що це балістика, то може прилетіти дуже швидко і тому повітряні тривоги Часто такий процес, який швидко не запускається прямо зразу. Це не так, що хтось натиснув кнопочку, Дивиться у нас. До речі, був текст теж про повітряні тривоги. Пошукайте в нас там. Ми розповідали, як цей механізм працює і як йде момент запуску повітряних тривог. І що це не завжди там історія там, 15 секунд. Тому розтягують нам ППО. Хотілося б, щоб цього було менше, але побачимо, наскільки в них вистачить ракет. Це да. так, знає, що
0: так. Ти, ти просто думку йшла, хотів уточнити. Тобто ми зараз можемо побачити, що іскандери можуть закінчуватися, правильно? Я ну так,
1: ми побачимо просто, наскільки, по-перше, розвіддані були точні, угу. а по-друге, просто можна буде чисто математично прорахувати, скільки вони можуть виробляти іскандерів, ще додатково впродовж того часу, коли фіксувалися розвідданими, скільки в них їх було. Це можна буде подивитись, тому що вони навряд чи менше ці точки, яка була, можуть собі дозволити їх використовувати, а це значить, вони, скоріш за все, використовують або нові, або нові виробляють на заміну тому, що вони хочуть шмальнути.
0: Це дуже добре, що ви про це зговорив, бо от якраз цією темою я хотів закінчити цей блок. А от в мене якраз було запитання, чи можливо взагалі зрозуміти там по різних типах ракет, бо були заяви, там, здається, Черезенька чи очікував, що почали прилітати ракети виготовлені в 2023 чи там в другій половині 2022-го року. Тобто, що вже, так би мовити, з Водів одразу летять на нас. І якраз я хотів запитати, як можна вирахувати їхні ці технічні спроможності. І... Ну, технічні
1: спроможності можна вирахувати, якщо вірити до розвідданим. Uh-huh. Тобто, тут же ж питання теж є, чи вони вірні. Якщо вони вірні, то ми будемо враховувати потрошку-потрошку як мінімум по одній номенклатурі, а саме по іскандерам. А, тому що там прям критично мала кількість була, я не думаю, що вони. Можуть собі дозволити взагалі їх сильно багато на нас використовувати. І те, що вони їх почали використовувати знову, це говорить, що вони або поповнили собі запас, або поставили на виробництво ну, тобто, розширили виробництво. Ну от скільки вони їх будуть запускати, скільки ми їх будемо фіксувати, впродовж я думаю, там місяця можна буде вираховувати, скільки її вони можуть собі дозволити виробляти. А на ракетах було ще восени, ще взимку були прильоти. З використанням ракет, прям нових-нових, буквально, там, лети не одразу з заводу. Ну, тут вже я так розумію, як вони собі довіряють чи не довіряють тому, що в них лежить на складах. Угу. Тобто, це знаєш, якщо я хочу точно бути переконаним в тому, що воно має потрапити, то мені краще використовувати, напевно, більш нову ракет. Ну це я більше роз знаєш, типу там зараз розмірковую над тим, чому вони саме нові використовують, а потім знов старі. Ну, це напевно, тому що хтось чомусь, напевно, не довіряє там якимось старим складським запасам.
0: Зрозуміло. Давай тоді рухатися далі, і ти вже говорив про те, що ці обстріли з безпілотниками – це гра, в яку можуть грати дві сторони. І події останнього тижня, ну, взагалі довго ці події там тривають, що безпілотники то там, то там вибухають, але... Протягом останнього тижня, по-перше, стало цього більше, по-друге, відбулася подія з безпілотниками над Москвою і не одним там, маленьким, який десь там над Кремлем бахнув, а коли вже їх була суттєва кількість, і... яка е... налякала простих москвичей. Е... Хотів поговорити про цю ситуацію, що, ну, власне, відбувається, навіщо і яка мета стоїть якраз у цих, Наших атак, бо виглядає, що теж як спроба відтягнути вже їхнє ППО,
1: ну це перш за все, ну скоріше, перш за все, я би сказав так. Ну, всі бачили, які це безпілотники були. Дуже довго зараз враховують, який саме це тип безпілотників був. Я думаю, все це можна подивитись і по реакції росіян побачити, і щось собі підтвердити. Ну, умовно, якщо говорять про аеродинамічну схему Утка, да, яку, про яку постійно говорять, то, в принципі, ми не так багато їх можемо. Саме за такою м- схемою ми можемо виробляти. Їх. А,
0: а міг би пояснити, до речі, у мене не було часу детально зануритись, от, що воно означає. Я бачив кілька повідомлень про безплідники аеродинамічної схеми Утка, але, ну, Картинки, окрім Дональда Дака, в мене в голові ніякої не було. Ну
1: диви, там все доволі нескладна історія. Там просто для того, щоб збільшити можливість вантажу підйомності, угу. перекидають опіреніє наперед.
0: Сейчас хтось подумав, у безпілотників є опіреніє?
1: <рес> ну, звісно, тому що це, це є ще і на літаках, і на всьому іншому. Колись ми говорили про літаки, про ті типи, які нам могли дістатись. Да? От, наприклад, Гріпен і, наприклад, Єврофайтер Тайфун. Вони, якщо ви подивитесь на їхні фотографії, ви побачите, що вони так само за цією орідемнічною схемою зроблення. Тобто, нехапіряння винесено ще на передню частину. Угу. Це для того, щоб вантажопідйомність на передній частини теж була збільшена. Власне, враховуючи розміри цих безпілотників, які використовувалися, то їм потрібно вантажа підйомність трошки збільшувати, тому що для того, щоб заряд був трошки все ж таки більшої сили, тому ми і бачили то, що він летить, якби, знаєш, в повітрі, що він летить не крилишками так великими вперед, а якраз маленькими. І здається, що він задом наперед. Ну, багато хто так собі вирішив, хоча насправді це доволі розповсюджена схема. <святування> Єдине, що в нас вона не так часто використовується, і тут я теж нічого не розкрию зараз, це про те, що вже про це, що говорять, що найбільш підходяще для всього того експерта називають ем, безпілотник Бо Бер, який передавався є в управлінні нашої розвідки, та? не знаю, схоже. І я так зрозумів, судячи по тому, що росіяни пробували бити по будівлі ГУР в Києві. Я думаю, що вони теж думають, що це все Буданафі кампанія. Властавала. що всі
0: безпілотники там лежать. Ну в, це, в це, я
1: теж думаю, розумієш, це перша е, тема, яка вона скоріше більш інформаційна. Uh-huh. Ну, тобто, цей міф е, е, про те, що Росія якимось чином. Ну, розумішно, типу, коли маленькі безпілотники летять на Москву, але так в такій кількості, то начебто зараз вже про ядерну бомбу якось навіть смішно чути буде, ну, тобто, як відповідь. Але при цьому в нас сама реакція росіян, вона була така доволі розгублена. Тобто все російське політичне керівництво, воно... Коли ми в останній раз бачили Путіна в коридорі, який щось розповідає?
0: Я не пам'ятаю, я, я за цим не дуже уважно слідкую. Ну, власне, а навіть, розумієш, виходить Путіна, буквально, буквально десь...
1: після, ну, після удару безпілотниками, виходить Пісков і каже, що ніякого спецзвернення Путіна не буде, все буде так, як було, типу, ситуація штатна, ППО молодці, все відпрацювало, все показало, що як класно працює. Окей. Ну, там
0: джерела що російських ЗМІ були, які казали про те, що це очікувано і нічого екстра
1: не відбулось. Ну, вони так намагалися переконати, але тут же ж треба було переконувати не тільки глядача такого там широкого. Треба ж розуміти, що Москва це Москва. Тобто Москва і вся інша територія Росії це зовсім різні речі. І якщо по Москві вже прилітає, то треба москвичам, хоча б розповісти, і всім отим мешканцям Рубльовки, це окрема історія, куди мало летіти. Ну, це от я хотів
0: про це поговорити трошки далі в контексті того, що відбувається зараз в Щубякіна, але оскільки загадав рубльовку, то скажу зараз, що ну враховуючи от. Цю соціальну диспропорцію між багатими та бідними і, взагалі, ставлення бідного населення Росії до там, людей з Рубльовки. І, в принципі, те, на чому зараз грає Пригожин, який катається під турнею, розповідає там, про дітей, які їдять ікру, поки тут простий люд помирає за рестіву матушку, я подумав, що було б дуже б класно, якби більше безпілотників вибухало саме над Рубльовкою, тому що якраз, думаю, більшість росіян через це не переживала, а тільки б проділа, і оцей, оця напруга всередині, вона б була якоюсь, ну, більше, бо тут, тут наче своїх б'ють, а росіяни, там, прості росіяни такі, ну і що, ми Нет, прості
1: росіяни, здається, і Прості росіяни і навіть ці повернуті Z-канали навіть трошки, як не дивно, зраділи тому, що відбулося. Ну, типу, в принципі, мене ця реакція не здивувала. Тобто саме від того, що оці всі сворі путінські навколо путінські, що ніхто їм не співчуває. Ну, тобто, а скоріше навпаки зловтішається, типу, а ха-ха, ось вам прилітає. Найбільша проблема, що тепер типу, робити самому Путіну, як він буде з всім, всім, хто мусить там збирати і давати гроші, якось ужиматись від своїх крадіжок, да, на бюджеті. Він їх там вже півтора року намагається, типу, закликає, що типу, ну, зараз не час, давайте зараз ми всі там гроші здаємо туди-сюди. Ну, знаєш, як там, як в комуністичних або там, та й в наших теж з тобою ще, напевно, в шкільних класах, да, ми збираємо на, на ремонт штори. кожен рік, на штори, mm-hmm. на ремонт. О, це приблизно так само він там брав на війну. Е, теж так, знаєш, як це добровільно принудітельно І тут їм прилітає, тобто вони не вибезпечені від чого, як один, здається, з них. Я бачив там реакцію, який сказав, що, типу, ох, хрена собі прилетіло, але, але типу, добре, що діти були в Мілані. Ну, от тут велика, велика історія про те, що е, діти то діти, а самі вони не часто можуть зараз бути на Заході, так? можна спрогнозувати, що, звісно, вони почнуть там все частіше десь в Арабських Еміратах бути, я так розумію, але сама логіка в тому, що вони ще далі будуть від, від цієї війни. Тобто, вона настільки близько до них прийшла, що вони будуть намагатися від неї втікати. Це з одного боку, з другого боку вони точно не вбезпечені. Ну, прикинь, ти, коротше, набудував собі ну, в тебе замок, в тебе, замок ти там в тебе купа охорони, в тебе то, і тут в тебе може просто прилетіти якийсь бебер або утка. Ну, от, просто з неба тобі може просто прилетіти, Привіт, і все, дружу, і, і нічого, ну, і, типу, нічого ти з цим не зробиш, тому що е, все ППО навколо Рубльовки не поставиш. Як би не хотілося їм всім, хоча, можливо, тепер ще один, знаєш, типу, нам бонус. Ну, тобто, враховуючи, як в них система корупції, як працює, в нас це не спрацювало, тому що, якби, наші, всі, хто там був в олігархі, намагалися зразу втікати. А в, в них, там, там, От, враховуючи їхню систему корупції, якийсь там, наприклад, панцер якийсь там. Я так підозрюю, що ледь не біля кожного, хто собі може дозволити десь домовитись в армії, щоб біля мене поставили там цей ППО, що, типу, поставити. Ну, чим більше вони собі там домовляться, тим менше ми їх бачимо на фронті або в інших місцях, які потрібні для захисту, а нам, навпаки, для, для нападу. Ну, тобто, це ситуація він-він насправді. Тобто ми побачили, що переляканий Путін десь в е, коридорах тіпа, зловлений, щось розповідає там, 7 хвилин, е, ніякої бадьорості, нічого немає. Ну, тобто для них це нештатна ситуація, скільки б вони намагались переконати. Типу ППО відпрацювало, так, да, панцер працює красиво, панцер хороше ППО. І тут, ну, тіпа, але при цьому панцері ти всюди не наставиш. І тобі, і Москва велика, і е, захищати її доволі е, складно. І як ти Помітив, напевно, враховуючи там кількість безряду і всього іншого. Ну, це більше така інформаційна атака більше. Ну, тобто, це більш символічна історія. Тобто, це вже були не далекобійні безпілотники, які ми бачили там, трошки раніше, там, на наших, при там, ударах по аеродромах. Да? Тут скоріше було не про фізичну шкоду, тут як саме як інформаційну шкоду для ворога. І мені здається, що прям вдалось-вдалось.
0: Хоча треба jag все одно зазначити, що паралельно там, прямо зараз ну, в масштабі тижня все одно десь саме політає... тому я кажу
1: про інформаційне, тому що в масштабі тижня ми багато де працювали безпілотниками і багато де доволі успішно працювало і нафтобас горіли, і склади горіли, і і техніку вибивали ну тобто це були набагато більше боєзаряди і набагато більш прицільна робота безпілотників я не впевнений, що тут вона мала сильно мету прям цільну-цільну. Uh-huh. Ну, тобто, що там такі були якісь цілі там. Я думаю, що просто шугануть.
0: Uh-huh. Мені, до речі, цікаво думати про те, як все помінялося там ще рік тому були побоювання перейти якісь червоні лінії, був цей страх повітря щодо можливого застосування Росією тактичної ядерної зброї, про що писала там і українська правда багато, і європейська, і західні медіа. От. А тут вже ну, просто відверті удари по, а чи намагання ударів по Москві. З одного боку, вчора, це ми записуємо, 2 червня, а 1 червня, там ми робили новину з Вашингтон Пост про те, що Байден уже е, е, увійшов типу, у вкус з переходженням там певних червоних ліній, бо помічає, що ніякої реакції нема. От і що можна вже там і 16 давати, власне, і там я не, знаю, не робити ата українським партнерам за те, що вони там, так відкрито атакують.
1: Ну, знаєш, напевно, верхівкою такою, знаєш, рудзинкою або там вишенькою на торті в цій всій а, ситуації є заголовки і реакція навіть не Штатів, а Німеччини. Я собі просто уявляю, як росіяни читають заголовок і Германія, як це це просто навіть на російську треба сказати, для того, щоб зрозуміти, типу, як це може читатись. Е, Німеччина не видіть е, противоречі. Ти маєш ще
0: сказати голосом цього лівітана.
1: Ні, ну не настільки, але я собі просто уявляю, як це читається. Типу, Германія підтримує е, удари. удари України в, по е, території Росії для самооборони. Тобто багато наших е, колег е, просто написали, Німеччина підтримує удар України по території РФ, крапка. І оце, я думаю, що в Росії читається, ну, прям, враховуючи їх оце по бідобєсі і все інше, я думаю, що в них як страшний сон просто це читається. Що Німеччина отут прям активно, типу, знаєш, Берлін підтримує Київ, прагнені знищити Москву. Ну, прям, Звучить прям. Тому е- інформаційно прям добилися. А враховуючи, що потім там два дні е- росіяни більше були зайняті тим, як сміятись над тим, як під час якоїсь події впав Байден, ну, окей, ну, дай Боже, як це, дай Боже, їм щастя, здоров'я в цих дивних намаганнях знайти символізм в чомусь геть несимволічному.
0: Угу. Тоді, якщо ми тему Москви на якийсь час закрили. Я, я думаю, що це відчуття, що на на час, початок. Да. А я хотів поговорити про Прації, які відбуваються вже ближче до кордону з Україною, саме про Шибякіна і те, що відбувається зараз. Воно Шибєкіна. Шибєкіна, Шибєкіна. Це, Слухай, воно Шибєкіна, я, тому я, Взагалі, коли я сюди йшов, я думав кожен раз сказати неправильно, бо якщо росіяни, які у Силавйова, не знають, як називається їхній населений пункт, то чого я мушу знати? Я думав там казати Шмякіна, Шибякіна, Шибєкіна,
1: окей. Ну, як, я так, Як я зрозумів, як це в них в інформаційному просторі відбувається, що блочать згадування Шебекіна. Чим ну, ну, частіше мі, ти мі... згадуєш, тим менше можливості того, що це в, прочитає. Вони вже
0: поки не ті технології, коли там спікер, який на Росії один розповідає, що якщо він намагається сказати слово Шебекіну, його там, током б'є по синапсисам. Тобто тільки ну, те, що в Контакті вони блокують, я читав. От, а те, що просто самі експерти, які розповідають у по федеральних каналах про війну, не знаю, як називаються їхні населені пункти, це, звісно, да. Шебекіна, е, яке зараз відчуло те, що, ну, власне, відчували українські міста з початку повномасштабного вторгнення, і то, я так розумію, в лайт-версії все одно е, почали з вчора, Перша – обстрілювати, бо там є багато відео, ми бачили, як е, горять і будинки, і житлові будинки, власне. І, е, знову ж таки, наші російські е, партнери, я не знаю, як їх правильно назвати, які з «Лігіону свободна Росія» і... Е, Російський добровольчий корпус знову заявили про те, що заходять на територію Білгородської області. І от ця операція, це теж є частиною того, що, ну, власне, з Москвою відтягти сили. Там, Якщо ми говоримо про Москву, про спробу відтягнути ППО, то тут якраз про спробу відтягнути сили з інших ділянок. Ми знаєш, є
1: задача мінімум, задача максимум. Mm. Я б в цій ситуації сказав, що задача максимум – це відтягнути а, з всіх боків максимум, чого можливо, тому що це ж не тільки Білгородська область є поруч, є ж Брянська область поруч. — Ну, в Брянській області поки таких проривів не було? — Ну, було якраз перший руський добровольчий корпус, який заходив — це якраз була історія з Брянської області. — Бо ніхто тоді... не зрозумів, що там да, здрапувалося. —
0: вони тоді зайшли-вийшли, типу, а тут от... — Ну,
1: от я тобі, знаєш, це, давай я скажу, задача да. максимум. Да, Брянська область, Курська область — такі прикордонні, коротше, українсько-російські. А, задача мінімум — це, як... Відтяг, по-перше, відпрацювати контр ударами по місцям, звідки ведеться обстріли Харківської області, Вовчанська і Харкова безпосередньо щоб на це відбувається дуже часто. Тому це скоріше, от задача мінімум: це просто-напросто їх звітам повіттявідтягати, щоб вони просто поприбирали звітам техніку, якою обстрілюють власне Харків. Тобто, щоб вони свої С-300, які вони туди підганяють під самий кордон, щоб вони боялися це робити, і щоб е, розуміли, що в будь-який момент може прилетіти. Тому це як задача мінімум свого часу, яка там в нас перетворилась, коли ми відтягали південніше Харків, mm-hmm. яка потім перетворилась в харківський контрнаступ. Хоча задача МАКСу мені подобається більше, де і в принципі вона більш пояснювальна в плані того, що Ну, ось, бачите, ми можемо знову, якби якщо це війна, то в нас немає червоних ліній в плані території. Тобто, якщо нам потрібно, щоб ви по нам не били, і для цього нам треба буде зайти на територію Росії, то ми так зробимо. Це буде приблизно та сама історія, яка була в них в 2014-му, в Айнторгі, закупілість, можна купити все на світі, і це будуть виключно російські громадяни, умовно. І ну просто... Вони зараз отримують, якби, знаєш, те, що посіяли, те зараз будуть пожинати. Тобто, коли е, наші західні партнери е, кажуть, що ми не хочемо, щоб використовували нашу зброю взагалі ударів по Росії, е, е, а потім вже ближче до, там, е, до другого року повномасштабки, да, там, коли вже другий рік повномасштабно пішов, і вони вже говорять, ну якщо треба, там для якихось тактичних завдань, а це зараз Шобіки не виглядає саме тактичним завданням, просто повідтягати, трохи повідбивати, тому що в Вовчанську жити неможливо, ну там в Харкові, я думаю, теж Харків'яни можуть розказати, як це, коли ти серед ночі прокидаєшся, тому що в тебе з тривогами не так, як в Києві, тому що с 300 спрацює значно швидше. Uh-huh. Тобто це балістична загроза кожен день, не кожну ніч. Тому я думаю, що коли ми просто пояснюємо західним партнерам, що от, бачите, у нас тут от, обстрілюється великий мільйон он він обстрілюється звітом, звітом, звітом. Ось там Шебекіна. Ми хочемо провести там операцію, щоб просто-напросто обезпечити велике місто, обезпечити втрати. Окей, окей. Все це, Де, начебто, територія РФ, але при цьому я не думаю, що наші західні партнери, звісно, вони будуть зараз, в них будуть борління, деякі політичні ігри всередині всіх цих країн будуть відбуватися з приводу того, що Україна заходить на територію Росії. Але формально ми ще туди не заходимо. А туди mm-hmm. заходить руський добровольчий корпус.
0: Е, да, ну я, до речі, про це думав. В мене є певна ідеалістична картинка в голові, що, там, що ми не маємо діяти тими методами, якими діють росіяни. Бо коли знову ж таки ти бачиш, як там горять вже житлові будинки, от в тому Шебекіна, е, ти таки починаєш думати: ну, типу, чи це ті методи, які має використовувати українська армія, хоча, знову ж таки, там беремо за дужки, що це самі росіяни б'ють по Росії, так як інші росіяни б'ють по території України, да, але все одно от в цій ідеалістичній картинці ти з одного боку думаєш, що ну, діяти тими ж методами, що росіяни це виглядає, може виглядати в очах і західних партнерів, і, і там, всіх симпатиків України якось на ок. З іншого боку, ти згадуєш, що історії про ну, те, що відбувалося під час Другої світової. Е, там, не хочеться згадувати Дрезден, який спилили просто вщент, але що, були удари, так як візмєздія. Uh... Ну, тут,
1: я би... тут ж не удариве змєздя, тут просто це війна. Uh-huh. Ну, тобто і росіяни повинні це розуміти. Ну і західні партнери наші теж повинні це розуміти. Тобто, вибачте, але цивільне населення страждає. В нас воно страждає значно гірше і значно більше. І тому, коли там а, щось відбувається в Шебєкіна і ми бачимо якісь такі кадри, а, ну окей, ви хотіли війни.
0: Ну, да, я про це теж думав в цьому контексті, ще в тому контексті, що тут ще й російська влада, якщо вона піклується про мирних громадян, мала б давно б евакуювати всіх своїх фронтових територій, бо можливі такі
1: ситуації знову. І я ще раз знаєш, це те, що я люблю про до реальності повертати, і нашим теж треба було б, от дивлячись на тим як росіяни дуже важко рухаються в тому ж Бекіна, просто згадати. І там Бахмута, Авдіївку, все що інше, коли там тільки в Авдіївці, здається, вже там, скажімо так, примусово виселяли цивільне населення, ну, тому що цивільне населення не може підставлятися і ясно, що може страждати. Те, що вони в Шебекі не провели евакуацію, ну, це їхня проблема. Вони не провели евакуацію тільки з однієї простої причини, тому що вони вірили, що, Україні, ну, тіпа, що Україна не буде використовувати заход на російську територію. Вибачте, якщо ви подивитесь на карту, то Шебікіна нам може бути цікава не тільки як е, контрударна діяльність, а може й бути і в перспективі як е, точка, як знаєш, відштовхування для походу вниз на нашу територію. Mm-hmm. Ну, тобто, нам не пускають там з одного боку, ми можемо, щоб просто використати. Але при цьому для цього ми не обов'язково маємо заходити туди саме своїми підрозділами ЗСУ. а Можемо використовувати те, що використовували самі росіяни, там, 9 років в війні на Донбасі. То розказувати якусь чушу з приводу того, що це, 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 це виключно українці з українцями воюють. Ну, тобто, ну, вот, ну, тепер, ну, ми, ми, в принципі, вони, росіяни, воюють з росіянами.
0: Ох, 2023 рік, 2 червня. Я ще один момент хотів проговорити, якраз і в контексті того, що відбувається в Щебекіна, і трошки повернутися до Москви і згадати статтю минулорічну, яку написав пан Валерій Залужний разом з генералом Заброцьким Михайлом, про, якщо запам'ятаєш деталі цієї статті, там один з пунктів був якраз про перенесення війни на територію Росії. Росії і виглиб Росії, бо поки цього не відбудеться, і росіяни не зрозуміють, що війна тут і зараз, то не буде якихось зрушень. Я от якраз вчора про цю статтю згадував і думав проговорити з тобою цей момент, чи от те, що відбувається зараз, не є от цією стратегією, про яку, знову ж таки, пан Валерій Залужний та пан Михайло Забродський писали ще рік тому. Ну, ще, ще, ну, хоча б такі маленькі-маленькі...
1: Ну, я би сказав, що це логічний просто крок. Угу. Ну, тобто... Ні,
0: ну, коли ми, коли ми рік тому
1: це обговорювали,
0: не було відчуття, що цей крок може... От... Може бути зроблений, да. так.
1: Але в нас ще тоді, коли ми обговорювали, в нас ще не було історії про великий контрнаступ навіть. Ми говорили про точкові операції на Харківщині, на Херсонщині, так? Тому я би сказав, що... Якщо вони бояться називати війну війною, то їм треба її назвати і показати. Ну, тобто, по суті, так, залужний, забродський. Чи це частинка цієї стратегії? Ну, Ну, а як люди мають зрозуміти, що вони воюють? Ну, тобто, що вони вбивають, що вони країна-агресор. Тільки тоді, коли вони зрозуміють, що їм теж може прилітати. Ну, от їм прилітає. Ну, вони в війні, вони це знають, у них мобілізація в країні була. Тобто вони можуть розповідати все, що завгодно, в них не можна слова «війна» проговорювати в голос, тому що за це там стаття. Ну вот, але вони знають, що таке війна. Хай ходять і а, думають, що зараз в них відбувається те, чого вони не можуть проговорити в голос. Тобто, і це в Шибєкіна, а не в Донецькій, в, Донецьк, в Луганській, в Харкові і Херсоні. Це в Шибєкіна. Але говорити це не можна, бо за це стаття. Ну окей? Так.
0: Mm, да. Я так розумію, що таких операцій від РДК та Лігіону Росії може бути більше і більше. Ну,
1: розхитувати прикордоння можна з різних боків. Угу. Ну, тобто, це в нас великий кордон. Я, я би тут, знаєш, про що би поговорив? Про те, що, я думаю, всіх в голові є, особливо у Александра Георгиевича Лукашенка. Тобто, ми приблизно собіляємо, скільки людей входить в РДК і в цей этот поломіфічний Лігіон Свободи Росії, та? і ми собі, являємо, скільки ходить в полк Каліновського, наприклад, і що таке полк Каліновської погоня, яка в принципі значно в більшій кількості воює в українській армії, як а, бачу, і, і, і враховуючи, що це ж може трапитись не тільки в Росії. І я думаю, що просто я не я не проговорю якось кремоли, типу ой ой ой, давайте не говорити про таке. Ну блін, ну а як не говорити про таке, якщо Білорусь територію використовувала? використовувала. Та сама історія. Тобто, чому Україна, для, наприклад, для відбиття і для самозахисту не може використати а, територію в Білорусі задля допомоги білоруським партизанам? Ну, тобто, це... Не, я з
0: цією думкою живу вже давно, я не пам'ятаю... А... Чи говорили ми про це в кінці минулого року з паном Євгеном Диким на записі, коли він приходив на подкаст говорити про посилення покарання для військовослужбовців? Чи це було поза записом, що ми цей момент якось так проговорили? Ну, це момент, який, який просто
1: в голові одразу виникає. Тобто, якщо таке може робити РДК, то що може робити полк Каліновського? Ну.
0: Да, і в контексті цього якраз там вже були побоювання, коли у Лукашенка начебто щось сталося зі здоров'ям, що я, в мене є це улюблене заняття читати час від часу телевірний канал «Стрілкова», якому, я сподіваюся, Буданов в якийсь момент випишеть якусь премію, яку «Стрілков» повісить в себе в камері в ГАЗі за розхитування ситуації, за допомогою української армії в розхитуванні ситуації в середину Росії. Да, він якраз таки писав, що Лукашенка треба берегти. От і... І ще можливий такий варіант, да, коли зайдуть партизани. І це, ну, я про те, що росіяни це теж розуміють. І цього е,
1: описаються. Ну, бачиш. Ну, тобто, якби, знаєш, ставки підняті. І, а червоних лідній все непомітно і непомітно. Тобто, Просто, я, не знаєш, типу, я б сильно не перебільшував, знаєш, зараз би, бо в нас немає якоїсь широкої поки що наступальної боротьби. Тому я б сильно не перебільшував. Але те, що відбувається, це підняття градусу з різних боків в різний час.
0: Uh-huh. Давайте тоді поговоримо, власне, про... Е... Ну, те, що відбувається зараз на фронтах, бо є відчуття, що глобально не відбувається нічого. І коли минулого тижня ми з тобою говорили про ситуацію в Бахмуті, я так розумію, вже можна констатувати, що Бахмут Ну, захоплено. по суті, Сирський це констатував, ну, да, ну, коли, навіть, коли, коли,
1: знаєш, як це, коли так трошки вони від'ївати, але при цьому, да, було сказано в типу, що ми повернемось в місто, коли це буде необхідно. Ну, тобто, не було сказано, що ми вийшли з міста, але було було була фраза Ми повернемось в місце". Ну, там,
0: здається, і в зведення генштабу був момент про враження оцього піточка е, з, з літачком. Так сказав. Ну, цього участку, ну скажімо да.
1: так, наші вирішили, що вони вголос не будуть промовляти слово, типу, що ми вийшли звітом, а все разом будуть називати бахмутським напрямком. Да.
0: Не ну, ми все. на телемарафон єдиних новин, то в принципі, всі все розуміють, да, можна це просто констатувати. І з того моменту, я так розумію, там, по-перше, у самих росіян відбувається ротація, і, начебто, Вагнер вийшов. Ну, зна... Вагнер
1: ще не вийшов, я так зрозумів. Ну, там сказала, частина наче, почала так. виходити. А найцікавіше, що туди заходять десантники і начебто 72-га метастрілецька бригада, та сама яка такси так, 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 вибігала. То... Ну, це доволі дивна історія, звісно, але, ну, я так зрозумів, просто, що наші пробували по флангам іти, але там трошки е, зараз не ті синоптичні умови, mm-hmm. ну, і плюс там... А там зараз е, дуже... Е, там поливало майже тиждень, минулий поливало нормально, тому, типу, що... І воно полило настільки, що дуже важко було працювати Ні, потім, там, коли... прям, так, коли...
0: да, хто не слідкує, і просто в Києві, там, ну, в інших регіонах Ну, більш, в нас дещів фактично не було, да, так. А там просто злива за зливою теж...
1: Ну, тому там, якщо говорити про бахмутський напрямок, то, як на диво, напевно, мені так дивно. Діпстейт наш теж, якось, здається, на днях в такому формулювання. Нам це дивно говорити саме стосовно цього напрямку, але там тихо. Ну, mm-hmm. тобто, без, ну, відносно без змін на цей момент. Тобто, ми е, убезпечили свої фланги, е, і, по суті, зараз поливаємо тут частину міста, в якій концентруються російські сили.
0: На інших напрямках? На
1: інших напрямках. В нас складно на Авдіївці, на Авдіївському напрямку в нас складно, тому що вони намагаються з двох різних боків рухатись. З боку, з півдня, на південному напрямку, причому так далеко, південно-західніше, там в районі Первомайська навіть. Вони туди в бік Карловського водосховища намагаються рухатись. В них нічого не виходить. Ну, тобто, і, здається, з північного сходу, з Кам'янки, вони на південь теж намагаються рухати до міста, до Авдіївки. І в них теж безрезультатно. В них є певні успіхи в районі Масютівки. Знову, це на Сватівському напрямку. І постійні бої в Серебрянському лісництві це біля Білогорівки. Да, от, До речі, речі, про Білогорівку да. ти казав минулого тижня. Так, да, і минулого тижня, я про Білогорівку, коли казав, мені хтось дописував правильно, як сказав, виправив мене з приводу того, що Білогорівка не є єдиним населеним пунктом в Луганській області, який контролюється нами. Так, я перепрошую за то, тому що це, власне, на стику Донецької Луганської області, так. Тому що в районі Харківської області і Луганської області в нас є певна ділянка Луганської області, яка нами контролюється. І, до речі, доволі дивна ситуація вийшла, ну, напевно, комунікаційна, що в нас з'явились фотки з Сергіївки, це село теж там, в районі там на Сватівського напрямку, яке явно контролюється нами, і при цьому ми про це не знали півроку. Ну, тобто, доволі так... Ну, що, ну, правда, може, там село... ну, може, не треба було говорити тоді, на той момент, не показувати ці фото, фото показали якби, військові, тому тут знову ніякого секрету, а може просто тому, що там, на момент, здається, на 2010 рік там, там 20 осіб проживало в тому селі, тому, uh-huh. можливо, просто вважали, що там якби, не дуже суттєво, якби, суттєво одиниця, хоча я впевнений і вважаю, що в нас, для нас кожне село – це суттєво одиниця.
0: Хотів ще запитати про Мар'їнку, бо знову ж таки, коли читав канал нашого, а навіть не канал нашого агента, а Твітер-аккаунт, який називається Ігор Гіркін. В принципі, на нього багато людей підписано і знають, що це за канал, що він нормальний проукраїнський. Він там часто робить скріни з різних цих проросійських болот. І там була таке повідомлення, здається, з каналу Стрюкова, я зараз російською його зацитую, верховний, головнокомандуючий во вчорашньому розговорі, поставив задачу взяти Мар'їнку, положити все усилля, по крайній мере, започив казак, казак це командір танкового полка вооружених сил Росії. Росії да. І там якраз був саркастичний коментар про те, що як обмільчали цілі, що людина рівня ну, Від Путіна, Київ за три дня да, до, до Мар'їнки. Людина рівня Путіна да, ставить задачі, які має ставити там, типу, умовний камбріг чи хтось. От, і якраз в цьому контексті я буду запитати, що взагалі зараз відбувається там, на тому напрямку? Ну, в нічого. Мар'їнці
1: цього тижня... Ну, там доволі довго, доволі тривалий час відбуваються бої в західній частині... На жаль, того, що називалось містом. Ну, на жаль, побачили, тому що міста там немає. Да. Та. Тому, але без істотних зрушень з російського боку, тому, напевно, вони прям так сильно захотіли поставити такі далекоглядні плани.
0: Mm. Да, просто цікаво, чому саме цей е, населений пункт. І... Ну, от про це ми знаєш, як це? Ми, ми це не
1: планували, наступного разу проговоримо угу. про це. Е,
0: це я до речі, і встигнемо ми поговорити про. Ну, давай чині. людям вже зробимо да, 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 смого... трошки
1: того, щоб поговоримо про крим'ну, хоча б так коротко да. для того, щоб зрозуміти, скільки ми анонсували давно, ну, типу, Кремінну. А для цього знаєш, наша постійна рубрика, чому це важливо. Да? Кремінна це населений пункт в Луганській області, який, напевно, су суперважливим є, і про нього почали говорити ще з часів Харківського контрнаступу, тому що ми дуже, як це, дуже швидко гнали росіян, які втікали, і, по суті, гнали їх, е, довідганяли да, до Кремінної, по суті, самої. Е, креміна, якраз в той момент це заоскол, і от в нас постійно почали говорити напрямок сватово кремінної Чому їх всіх в спайці говорять, тому що на карті це знаходиться, якщо там від контролем нашого і, іншого, і їхнього, то це виходить, іде Куп'янськ, потім іде така важлива дорога з Валуюк, з російських. Це логістичний центр Білгородської області, який максимально військові використовують. Це, до речі, наступний пункт, трохи східніше, виходить, за Шибікіна. І я думаю, росіяни теж поглядують на те, щоб українці нічого не зробили там безпосередньо з Валуюками. Так? Верніше, щоб росіяни не зробили з Валуїками щось. А, з іде... Щоб українці не,
0: не натравили росіян та. на росіян.
1: Ну, безпосередньо йде дорога, якби до Купінська, до Купінська потім через Оскол там, до Сватова. І от Сватова там, на Креміну, Сватова, Кремна, а потім з Кремної йде дорога на Рубіжне, Лисичанське, Сєвєродонецьк. Тобто це все одна дорога. Ну, тобто одна більш-менш нормальна дорога. Ясно, що там є якісь маленькі місцеві, місцеві значення дороги, але це дорога Р-66, це сватова кримінна рубіжне Сєвєродінськ-Лисичанськ. І якщо від тієї кримінної, на якій сходяться ця дорога, там, вона йде по півночі міста і вона його там оминає, якщо вибити росіян з кримінної, то їм, по суті, треба буде рукав робити такий з Хвалую, як їм треба буде заїжджати через Старобельськ, або там або навіть Сватово. Все одно треба буде заїжджати через Старобельськ. Це, це теж, якщо ви захочете глянути по карті. Коротше, це доволі е, широкий такий буде е, в них е, рукав. Тобто це їм треба буде їхати на Старобельськ, на щастя, на Луганськ і тільки звітам вже вести, постачати свої війська, які безпосередньо заходять в Сєвєродонецьку, Лисичанську. А саме там ті війська, щоб ви розуміли, це ті, які наступають, по суті, на Лиманському напрямку на Білогорівці, і їм потрібно постійне постачання. Якщо його ускладнити, то, значить, полегшити роботу нашим бійцям з, виходить, от з цього стику Луганської донецького до там, де знаходиться ця Білогорівка. Тому Кремінна, насправді, дуже доволі важливий пункт. І при цьому ми були майже в Кремліні, якраз в моменті, коли ми їх тоді гнали, тривалий час були бої в лісі під Кремліною, але росіяни в певний момент таки оговталися від того всього, підсилили свій гарнізон в Кремліні і потроху-потроху відтисли нас на декілька сіл. І поки що ситуація якби стабілізувалася, але єдине маленькі пункти, ну раніше два, якщо там говорити, Сватово Кремна, про які я згадував, це Масютівка і е, е, Серебрянське лісництво. Це два моменти, на яких зараз, хоч якісь бої там відбуваються, все інше в основному там стоїть. А, при цьому я так розумію, наші інколи форсують, теж йдуть в атаку там в районі Сватова росіяни намагаються, навпаки, відбивати десь в районі Креміно і туди і підтискати на Леман. Mm-hmm. Ну, тому це важливий пункт населений, який сприймається як максимально логістично комфортний для росіян. Тому вони його віддавати не хочуть. І я так розумію, що якщо вони там будуть за щось триматись сильно, то це, скоріше за все, якраз за Кременну. Що вони показали, фактично, коли ми після контрнаступу на Харківщині, коли ми пробували швидко зайти в Кременну, вони показали, що вони за нею будуть стояти, тому що вона їм дуже важлива логістично.
0: Угу. Зрозуміло. Дякую. Ви тепер всі, хто нас слухав.
1: Ну, це я так да. стою, як це? В експрес-режимі? В ми так обіцяли...
0: Так, да, ну, в принципі, чесно, не ще є, а, бо ми не другу годину говоримо, але майже. А, у мене там була ще тема одна, яку ми з тобою не проговорювали в плані, я не знаю, проговорити її зараз чи ні, про конфлікт. Ми багато уваги приділяємо перегоджину останнім часом, uh-huh. але є на це певні причини. А, і якраз цього тижня відбувся там ще один конфлікт з людиною, якій ми майже не приділяємо уваги, бо навіщо приділяти увагу tiktok військам? А, власне, Кадирову а, і Типу, оці конфлікти всередині про них цікаво говорити, бо воно впливає все одно на певне розхитування всередині Росії, і це важливо, як мені здається, підмічати. Але не зрозумів, чи треба про це говорити зараз чи потім, щоб ну, зараз просто коротко там проговорити, що відбулось, чи почекати, щоб побачити якусь динаміку, чи буде ця динаміка,
1: чи її не буде. Я би я би поглядів. Ну тому mm-hmm. що воно в основному закінчиться пшиком. Ну, всякі да. ці історії там просто. Побачити. Вчора так.
0: приєднався ще до цієї перепалки. Боже, розговор, розкажи слова. людям, про що ти говориш. Не, тому, що, знаєш, ти, ти, Я так... думаю, всі просто слідкують да, за тим, що зараз там, паралельно Пригожин кидається Після того, як вони пішли, закупили... Почали виходити да. з Бахмута. Почали виходити з Бахмута. Пригожин поїхав в турне по Росії, де розповідає... Ну, це виглядає, як якась компанія передвиборча, що він там в місто за містом приїжджає і розповідає все, що він думає про е- майбутнє, про новий російський курс, який складається з е- тотальна мобілізація, планова економіка та повернення е- смертної казні. От. І на цьому фоні там десь е- виник конфлікт Кадировим, якому щось не сподобалося, що сказав Пригожин. Здається, він... Це періодично відбувається. Да. Вони там... До речі, ні. Там був довгий період. Якщо ти слідкуєш за цією камерою, що коли вони один одного підтримували, там разом тривили генерала Лапіна, здається, ще когось, а
1: не можна лапі натравити. Ви що, такого генерала хай там ще, побу... хай ще побуде.
0: Да-да-да. О, ти ж. І тут нещодавно от, якраз почалися перепалки, і там якийсь ще Вагнер з, з позивним Утка", чи Уткін, який теж схожий на е, суперзлодія, такий лисий е, зек з... СС на Ключицях нагадав Кадирову, там здається, про те, що ми з вами і під час першої чеченської, і під час другої чеченської бачились, то можемо зустрітися ще раз. І от коли ти за цим всім дивишся, тобі ти такий, знаєш, як цей мєм, коли там, ти сідаєш, достаєш попкорн
1: і такий, що далі буде? Ну, я б все-таки дивився на розвиток, тому що в основному воно ну, нічим не закінчується в них. Ну, тіпа... Хай гризуться. Ну, павуки в банці, це, це чудово завжди. Ні, це так. У мене є просто приклад. Там, я коли до того, як я зламав
0: ногу, там, грав в баскетбол, у нас там була одна команда, яка між собою там, часто могла суворитися, там, там, про героїв, хтось починає один кричати на одного, другий на третього, і в цей момент, коли вони кричать, е, а грата продовжується. Типу, ну, в основному це... друга сторона достатньо да. легко
1: себе комфортно почуває да, і починає типу, забивати. Так,
0: так, так, от я от в цій лозіці якраз і про це зараз думаю.
1: Ну, От, я, я бажаю, щоб вони там всі в одному одному поперегризали глотку, тільки лишили нам генерала Лапіна, тому що він настільки убогі і недолугий, що, що ЗСУ буде прекрасно з ним
0: воювати. На цьому думаю, на цій прекрасній ноті і закінчимо. Сподіваюся, знову ж таки, що буде багато хороших мовин наступного тижня, чому не сподіватися. Сподіваюся, що ми виспамося, а якщо будуть влетіти ракети, шахеди, то ППО все позбиває. Головне, щоб, по-перше, люди, які чують повітряну тривогу, не підходили дивитися до балконів, як працює ППО, а краще йшли в коридор. Ну, а друга, я думаю... І київська міська влада, і влада міська інших міст зробить висновок з тієї, трагедії, яка відбулася вчора, коли люди не могли відкрити бомбосховище через те, що його хтось закрив. І нарешті, через півтора роки активної війни наведуть цим лад. От, дякую, Женя. Дякую, що ви ще тут. Якщо ви Дослуховувати до кінця, то, я думаю, вам буде ще й нескладно після цього залишити оцінку в Apple Podcast, якщо ви слухаєте через Apple Podcast, і залишити там комент, якщо цього ще не робили. Та на Spotify, якщо слухаєте через Spotify. Сподіваюся, колись і Google подкасти додадуть таку можливість. Нагадую про велику кількість подкастів, які в нас зараз виходять і які роблять мої колеги, і це дуже якісні подкасти. Заходьте в розділ з подкастами на ОП і обирайте, що вам подобається. Також важливе нагадування про важливість донатів. Фонд повернуть живим», фонд Сергія Бертуле. От прямо зараз дістаньте свої телефончики і відправте по 50 гривень, чи скільки вам а, не шкода. От, і якщо у вас є змоги підтримувати роботу журналістів УП, то вступайте до клубу «Української правди». Ви допоможете нам, а якщо ви вступите одразу на рік, то ще й буде у вас класна кепка. Реально класна, сам собі таку хочу. І нагадую про те, що якщо у вас є пропозиції по епізодам, то буде лінк в описі цього подкасту. Прийдіть за ним, це Telegram-бот, і напишіть там питання, які у вас є, якщо у нас буде можливість, якщо вона лягає в подкаст, то ми запишемо з кимось розмову, чи зробимо якусь більш складнішу історію. Ну, і ще є Twitter-канал УПП-подкастів, я залишу лінк. Є ще YouTube-канал УПП-подкастів, я теж залишу лінк. Тож, всі лінки я залишу в описі подкасту. На цьому все. За вами був Феді Папаюк. Бувайте здорові!